0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第四回。电话铃响的时候，马特正在工作，他看了一眼来电显示，是奥利维亚。马特还是坐在那种老式的双人办公桌上。就是两个人面对面办公的那种，但是对面的位置已经空了三年。他出狱后，哥哥托尼就买了这张桌子。在没有发生那次雇尸杀人事件之前，托尼就对他们的未来信心满满。他坚信兄弟两个一定可以大干一场的。即使马特出狱后，他仍希望一切如旧，希望马特把过去的四年都抛到脑后。那次的过失不过是人生的一段小插曲，仅此而已。现在兄弟二人又可以重出江湖了。托尼的口才很好，说的马特不住的点头。于是两个人共同使用这张桌子达六年之久。他们在这间小办公室里开始办公，托尼负责外围的经营，马特因为有案底不能担任正式的律师。就负责公司的内部事务。托尼的合伙人认为兄弟二人这样办公有些奇怪，但是兄弟二人都不想拥有独立的办公空间，因为因为从小他们就睡上下铺，经常在黑暗的空间聊天嬉戏，现在能够逐日重现，两人都觉得很自在，特别是马特有哥哥在身边，他心里踏实多了。两个人就这样做了六年。马特的手放在这张桌子上，他不该再留着他了。对面的位置已经空了三年。每每朝对面看去，他都希望哥哥能够出现。照相手机仍然在震动着。托尼很快拥有了一切：一位漂亮的妻子，两个活泼可爱的儿子，在市区的大豪宅。还是一家大型律师事务所的合伙人，他健康幸福，拥有令人羡慕的一切。然而，在生命的下一秒却一命呜呼。家人想知道究竟发生了什么。医生说，是脑瘤，潜伏在他身上很多年了，突然有一天，脑瘤砰的爆裂了。马特设定了先震动后响铃的模式，震动完毕后，老电影《蝙蝠侠》的主题曲响了起来。一段悠扬的乐曲之后，是一声大喊：“蝙蝠侠！”马特拿出了皮带上的手机，他的手指在接听键上犹豫了一下，有些奇怪。奥利维亚虽然在电脑公司上班，但是对一切电子产品都不感兴趣。所以很少打手机，而且他知道自己现在在办公室，有事情的话也会打座机的。马特还是摁下了接听键，屏幕显示有张图片正在传递，他更感到奇怪了。就算奥利维亚对新手机兴奋不已，但还不会这么快就会用照相机功能了吧？这时他的对讲机突然响了，琳达。办公室秘书清了清喉咙：“马特，你在吗？是我，玛莎在二线。”马特看着手机屏幕，先接起了办公室的电话，跟他的大嫂托尼的遗孀讲话。“嗨，”马特说道，“嗨，”玛莎说，“奥利维亚还在波士顿吗？”“没错，他正在用新手机给我传照片呢。”“哦。”对方停顿了一下，那你今天还能出来吗？为了照顾哥哥的家人，马特特意挑选了离他们近一些的房子。尽管人们都会说“浪子回头金不换”，但是在现实中，人们还是会牢记一些往事的。无论你是在多年轻的时候犯过错，人们还是会在你的背后指指点点，含沙射影的说一些不中听的话。虽然马特。不会太在乎这些，但是一想到即将出生的孩子，他还是有些担心，不希望自己的污点对后代造成不良的影响。奥利维亚当然知道这些潜在的风险，但他可以坦然面对。除此之外，神经兮兮的玛莎有些问题，马特不知道还有什么委婉的说法。哥哥去世的一年中。玛莎有些精神崩溃，但最绝望的两个星期中，马特曾经搬到哥哥家住，照顾两个孩子的生活起居。现在玛莎已经好多了，但马特还是经常过去看看。我待会儿要出去，怎么？你有事吗？马特问道。你可以过来一趟吗？去你家？是的。好的，没问题。如果你不方便，不会的。玛莎很漂亮，她的面孔经常会让她显得楚楚可怜。她一紧张，眼睛就往上飘，好像上面的乌云密布。不过这些都是外在的表现，就像人的身高跟疤痕一样，都不能表现人的真实个性。一切都好吗？马特问道：“很好，没有什么事儿，只不过，你能不能把孩子带出去几个小时？我学校有点事情，保姆今天又不在。要不我带他们吃晚饭吧？那太好了，不过不要吃麦当劳。中国菜怎么样？好极了。”他说道：“那就这么定了，谢谢你，马特。”照相手机仍然在传递照片。待会儿见吧，他说。玛莎道声再见，挂断了电话。马特的注意力回到手机屏幕，照片开始慢慢显示。手机的屏幕不大，也就一寸多，最多不超过两寸。今天的阳光很刺眼，办公室的窗帘又没拉上。马特只好用手遮住光线，眯起眼睛仔细看。屏幕终于清楚起来了，照片上是一名男子，但是细节还不是很清楚。这个男子看起来三十五六岁，跟马特差不多年纪，发色很深，接近黑色，身穿一件红色衬衫，举起的手好像在打招呼。背景是一个四面白墙的房间。窗外是灰蒙蒙的天空，男人的脸上带着一丝冷笑，就是那种自以为是、略带嘲讽的冷笑。马特跟他的眼神碰到了一起，感觉到这个人在嘲笑自己。马特根本不认识这个人，更令他不解的是，妻子为什么要拍这张照片给他？照片很快消失了。马特坐在那里一动也不动，耳朵里都是轰鸣声，旁边人的耳语、跟传真机的声音以及外面的汽车声都被屏蔽掉了。马特是秘书的琳达。马特刚刚雇佣他的时候，很多人都反对，因为对于专业的大律师事务所，琳达显得有些不那么正规，但马特还是坚持了下来。因为琳达很早的时候曾经帮助过马特，是他打赢官司的功臣。在马特坐牢的时候，他曾经自学大学的课程，出狱后不久他就拿到了法律学位。托尼在这家公司的位置很高，所以雇佣有前科的弟弟来上班也没问题。他帮助马特争取了律师助理这个职务，一个很多事情都要做的位置。起初，大部分同事不买他的账，原因很简单：这么大一个律师事务所，竟然雇佣有过犯罪记录的人。但是，托尼试图让大家认为，雇佣马特有助于树立公司的品牌形象。他的存在标志着公司有着博大的胸怀，愿意给人东山再起的机会。而且，马特聪明能干，工资也不高，会成为公司的宝贵财富。另外，马特还可以为客户提供免费的法律咨询，这样一来，其他律师可以得到很大的优惠。于是，大家慢慢接受了马特。谁不愿意做顺水推舟的事情呢？而且，对自己又没有多大的损失，还落得个乐善好施、助人为乐的好名声。马特仍然盯着手机的空白屏幕，他的脉搏砰砰地跳着。这个家伙究竟是谁呢？琳达把手放在屁股上，对着马特嚷道：“回来，笨蛋！”怎么了？马特刚刚回过神来：“你没出什么事儿吧？”“我还好。”琳达露出了奇怪的表情。照相手机又震动了，琳达站在一边看着马特，马特回了他一眼。好像在告诉他：“忙你的，不关你的事。”但是琳达总搞不懂别人的暗示，仍然盯着马特，好像在说：“你怎么不接电话？”终于，蝙蝠侠的乐曲又响了起来。“你不接吗？”琳达问道。马特看了一眼来电显示，仍然是奥利维亚的号码。“哦，我要接的。”他的大拇指摁下了绿色的接听键。屏幕出现了新的画面，这一次是段影像。科技真是日新月异呀、啊！但是影像仍然比正常的画面要慢一些。马特一时间很难看清楚画面上的事物。他知道录像的时间不会太长，十几秒的功夫，不会超过十五秒。他看得出来，这是一个房间。镜头掠过柜子上的电视机，墙上还有一幅画，但看不清楚画的是什么。整体看下来，应该是旅馆的房间。镜头定格在浴室的门上。这时，一个女人出来了，她留了一头金色的头发，看得出来，这个女人根本不知道有人在拍她。镜头跟着她在移动，阳光从窗外射了进来。镜头一晃，画面又重新出现了。这个女人走到床边，马特的呼吸几乎停止了。马特认出了女人的脚步，他也认出了她的坐姿，接下来的微笑，双腿交叉的方式。马特坐在那里纹丝不动。琳达又叫了一声“马特”，他没有答应。镜头移了下来，定格在梳妆台上。男人向这个女人走了过去，马特只能看到她的背影，穿了一件红色衬衫，一头黑色的头发，她的身体挡住了女人。马特觉得眼前一阵发黑，他眨了眨眼，重新聚焦，看了看对面桌子上摆放着的哥哥的照片。琳达仍然惊讶地看着他。此时的马特在想，那个女人为什么要戴金色假发？她的头发应该是褐色的，马特很清楚这一点，因为这个女人就是奥利维亚，他的妻子。小说《无罪之罪》第四回，就播讲到这里，感谢收听。